1: ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a Conocete con el Enneagrama. Mi nombre es Andrea y me acompaña
2: Adelaida Harrison. ¿Cómo estás, Adelaida? Bien, gracias, Andrea. Encantada de estar aquí el día de hoy con esta invitada tan especial y bueno, tan querida bien. por nosotros. Estamos de manteles largos porque hace años que no vienes a visitarnos, Ana Mar. <risa> bienvenida. ¿Cómo estás, Ana Mar? Ay, contenta, feliz de estar con ustedes. Bien agradecida por la invitación y además muy feliz de compartir este tema. Qué bueno. Eh, Anamar Orihuela, por si no la han reconocido, es Anamar Orihuela, y ella es psicoterapeuta y autora del libro Hambre de Hombre, que en algunas ocasiones ya ha estado aquí en el programa con nosotros hablando del tema del hambre de los hombres y las heridas, y bueno, hablamos de mil cosas, sí. de las heridas de la infancia, y no
1: sabes cuando, cuando te invitamos a Mar no sabes el rating del programa, o sea, porque son
3: temas que a todo el mundo nos interesa, sí. o sea, se aplican a todo mundo. Sí, 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 y es verdad, porque genera estos estos temas son cuestiones de fondo que no nos permiten ser felices, ser nosotros mismos Y qué bien que haya un espacio donde podamos reflexionar y profundizar con tiempo Que no sea que podamos de verdad entrar al fondo de los temas y compartirlos Y conocernos a fondo. Bueno, y nos encanta eso de
2: netear y profundizar y además es buenísima para eso Y el <risa> tema de hoy que vamos a tener es las hambres afectivas Suena Así. guau y lo relacionaríamos con el Enneagrama, porque cada personalidad lo que busca es satisfacer exactamente ese hambre afectiva que tiene cada una de las personalidades. Entonces, bueno, a ver qué sale de relación. Obviamente va a ser un programa increíble. Y pues empecemos. Sí, ¿y por qué hambres afectivas? O sea, ¿por qué este tema?
3: Bueno, eh, hay, es muy importante... De pronto, nosotros tenemos muy claro que el cuerpo tiene hambre, ¿no? O sea, relacionamos al, el hambre específicamente vinculado con el cuerpo, uh -huh. y sabemos perfecto cuando nuestro cuerpo tiene hambre y necesita eh, algún nutriente porque no está en equilibrio, pero... No nada más tenemos un cuerpo a nivel físico, también tenemos un cuerpo a nivel emocional y también tiene hambres y tiene desequilibrios y tiene nutrientes que, que, no, que no le dieron o que no tienes consciente y nunca le has dado y que te pone en crisis conocer por qué, el, por qué el tema de hambres afectivas, porque de alguna manera somos ignorantes de que tenemos que alimentarnos a nivel emocional y que es tanto o más importante que el alimento físico, porque muchas veces la desnutrición a nivel emocional uh -huh. nos genera un problema de salud y un desajuste a nivel físico. Bueno, bueno, totalmente no totalmente, totalmente están relacionados van súper de la mano y es muy importante que podamos profundizar cuáles son los 10 tipos de hambres a nivel afectivo, así como nuestro cuerpo necesita el zinc, el potasio el calcio, así esos, esos nutrientes que necesita el cuerpo físico así el cuerpo emocional necesita sus nutrientes y, y necesitamos saber cuáles son esos nutrientes y qué tanto estamos hambriados y, y menos cero y en, en inanición de alguno de estos nutrientes, porque qué pasa de pronto no sabemos y ni siquiera lo contemplamos eso que no viste, que no nunca fue una referencia para ti que no viste en tus padres, que nunca recibiste simplemente no existe pero no no quiere decir que no lo necesites claro. solo que no lo tenemos claro entonces ojalá que platicando de este tema, hablando de los 10 componentes cada quien se pregunte en qué medida yo necesito ese, ese nutriente
2: emocional oye, ah, no. suena padrísimo me voy a brincar tan, no me voy a brincar, quiero saber desde antes porque soy un poco ansiosa si ya me doy cuenta que tengo hambre de tres tipos, por ejemplo ¿Qué puedo hacer? ¿Me lo puedo dar yo o necesito una pareja que decirle, oye, ¿qué quieres? Me tienes que alimentar en este, este y este aspecto. Exacto. Exactamente te estás adelantando. Sí, ¿no, no, de lo no, no comas prisas. A ver. Es que sí. me gusta que me digas, sí, sí tienes solución, no te preocupes, sí te lo voy a decir. Entonces ya con eso me quedo Ah, tranquilo. perfecto. Sí, de hecho es, un muy buen, es una muy
3: buena pregunta y me encantaría que cuando habláramos de al final que habláramos de las 10 okay. les explique este, 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 esta pregunta que es bueno, muy importante. Me parece bien. Sabiendo okay. que me la vas
2: a contestar qué tal que empezamos sí, sí a ver, o sea, Ana los Mara, títulos. ¿a ti te gustaría que ir describiendo cada uno? Sí, sí. fíjense, me gustaría platicarles algo que nos pasa eh, a
3: todos y que, y que te, vas a, te va a ayudar para identificar qué tanto tus hambres dominan tu vida. Yo no sé, seguramente muchos de, lo que, de los que nos escuchan han sentido que de pronto tienen claro muchas cosas, que quieren confiar, que quieren eh, estructurarse, ser más puntuales, que quieren bajar de peso, que quieren eh, escribir un libro, no sé, cada quien tiene ideas muy claras de lo que necesita hoy para mejorar su vida, de lo que necesitamos hoy para crecer. Sin embargo, eso que tenemos claro y que tomamos cursos y leemos libros, de pronto no nos, no nos ayuda para de verdad hacer un cambio en nuestra vida. Uh -huh. O sea, no logras tus objetivos. No lo logramos y hay algo en nosotros que nos boicotea, que, nos, Ay, que sí. se resiste, que no lo permite, por muy claro que tengas. ¿Cuántos claro. de los que nos escuchan han dicho, esa pareja no me hace bien, este peso no me funciona, uh -huh. esta situación desorden en mi vida, en mi casa. esta desorden en mi casa, me genera angustia y caos, pero eso no les sirve, no, no es suficiente. Falta para, algo. Falta algo para que de, de alguna manera todo tú te muevas al cambio. Uh -huh. Y yo creo, y yo planteo, que la parte que no se quiere mover es la parte de, de nuestro yo emocional hambriado. Okay. ¿Por qué? Porque el yo emocional... Para empezar, necesitamos saber cómo reacciona. El yo emocional es como un animalito uh -huh, interno. Uh -huh. Es un animalito interno porque sus leyes son el instinto, es el impulso, la pasión, la emoción, lo inmediato. Eh, todo lo que tiene que ver con emociones, e instintos y necesidades. Uh -huh. O sea, es la parte muy primaria de nosotros. La mari la parte muy primaria, muy primitiva, muy instintiva de nosotros. Okay. Y la verdad es que todos, todos tenemos esa parte. Y también tenemos una parte inteligente y racional, que es la que nos da un poquito de, de lógica y coherencia en la vida, ¿no? No vamos por el tráfico y no nos salimos a golpearnos con el primero, a menos de que tengamos un instinto animal bastante uh -huh. dominante. Pero en general tú te pones a pensar y dices, bueno, en realidad, que pase, eh, ok, voy a eh, dejarlo pasar... Bien, ex. O, o sea no vale la pena pelearme. No vale la pena. La lógica te ayuda como a poder dirigir tu vida de manera más humana. Voy a respetar este semáforo, tengo que pagar mis tarjetas. O sea, la lógica y la inteligencia te ayuda a que este instinto, esta parte... La eh... controles, ¿no? Exacto. No. La dirijas y la controlas. Y hay muchos aspectos de nuestra vida que controlamos y dirigimos muy bien. Pero ¿cuántos? ¿no? Pero hay otros que no más... No, que te gana. El que claro. se gana. Y además yo creo que es más fuerte, ¿no? Esta que la otra, ¿no? Que esta eh, inteligencia la inteligencia instintiva ¿no? toda la razón porque esta parte instintiva tiene más tiempo en nosotros. Me explico. Uh -huh. O sea, realmente nosotros crecimos con el instinto desde que éramos chiquitos, desde que nacemos a la vida. Uh -huh. Ese instinto se va desarrollando. Y es de verdad un viejo terrateniente en nosotros, que se cree dueño del territorio, uh -huh. que se cree que, que sus principios, sus defensas y sus miedos son lo único en la tierra. Y de pronto es una parte muy fuerte y muy manipuladora en nosotros. Dominarla en ciertos aspectos nunca es fácil. Sobre todo en los aspectos en que se ha desarrollado para defendernos del mundo. ¿no? Vamos a imaginar que yo eh, desarrollé el control para poder eh, sentir una certeza y no vivir incertidumbre, porque la incertidumbre fue muy fuerte para mí. Hoy, después del tiempo, confiar significa poner a mi yo, a mi animalito, de manera angustiada, a recordar los momentos donde sintió la incertidumbre. O sea, hay ciertas áreas de nuestra vida donde sí es un issue, donde sí es un miedo, Cambiar y poner nuestras nuevas ideas peregrinas Jewish en práctica, ¿no? Uh -huh. Entonces, todos hemos sentido que en ciertas áreas de nuestra vida nos boicoteamos. Quien nos boicotea es nuestro yo emocional, ajá, nuestro yo instintivo. Y este yo instintivo y emocional tiene mucho control porque de alguna manera tiene miedo y siente que no hay liderazgo. Uh -huh. O sea, siente que si no es él quien gobierna, tú no vas a tener la inteligencia, la claridad y la adultez para darle lo que necesita. Entonces, él va y él toma y arrebata de la vida lo que necesita. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿esto es, ¿qué relación tiene esto que acabo de explicar con las hambres afectivas? Nuestro yo emocional no, no está dispuesto a soltar el control porque tiene hambres afectivas. O sea, tiene necesidades que no fueron saciadas o que han sido negadas por circunstancias de cada uno y que, y que de alguna manera cree que las maneras en las que lo hace es son las maneras, las únicas maneras en que puede saciar esa necesidad. Uh -huh. Vamos a poner un ejemplo. Yo eh, crecí con un espíritu de poca... Eh, no me reconocían, no me valoraban. O sea, ¿no te veían? No me veían. Yo hacía muchos esfuerzos, me sacaba buenas calificaciones, era muy ordenada, me esforzaba. Y simplemente me anulaba, no me veían, me decían, pues es lo que tú tienes que hacer, es tu único deber, y no había reconocimiento. Ajá. Uh -huh. Entonces, esta parte en mí aprendió algo para cubrir eso. A lo mejor aprendió a que ya no le gustaba hacer nada porque entonces no era reconocida, o a lo mejor aprendió a hacer más, 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 más y a exigirse, ¿no? Entonces creces con un espíritu de carencia en ese sentido. El reconocimiento y la, la, la valoración está escasa. Ok. Entonces ese espíritu de carencia te hace no poder renunciar cuando ves la posibilidad de llenar esa necesidad. Lo vamos a explicar un poquito más adelante. Pero el problema de estas hambres es que hemos crecido con un espíritu, con una mentalidad de carencia de eso. Y cuando vemos la pequeña oportunidad de saciarla, pues nos hacemos, nos, nos entregamos y nos vamos de boca. Y te vuelves un niño de tres años. Y te vuelves un niño de, 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 de tres años, instintivo, sin posibilidad de soltar.
2: Tenemos que ir a un corte comercial, pero regresando ya no tenemos... No se te muevan. muevan, está buenísimo.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso en Conocete con el Enneagrama. Estamos con Ana Mar Orihuela hablando de hambres afectivas. Y a ver, eh, Ana Mar, yo tengo una pregunta. Tú explicabas que, por ejemplo, si de chica no me sentí valorada, no me vieron, entonces. ¿Yo qué hago? ¿Lo compenso con algo cuando soy chica? Porque son como
3: comportamientos inconscientes, ¿no? Entonces, ¿qué, qué pasa ahí? Así es. Sí, de hecho, eh, todas estas necesidades que no pudieron saciar nuestros padres casi siempre porque no, no sabían hacerlo, nosotros hicimos algo para compensar. Porque cuando nosotros necesitamos reconocimiento o valoración, no lo tuvimos y nos dolió, uh -huh. entonces lo que hicimos es cubrirlo con alguna actitud que te ayudara a compensar uh -huh. Ajá. Y, y por ejemplo, vamos a imaginar eh, que esta persona, que esta niña que nos recibió ese reconocimiento, esa valoración, entonces ahora compensó siendo muy perfeccionista ¿no? súper perfeccionista, y esa era la forma en la que... Para que me vean, tengo una necesidad de que me vean. Exacto, pero además, eh, en realidad, esa, esa forma en la que ella compensa, que es a través de su perfeccionismo, que le va a durar muchos años, no le llena la necesidad, porque la persona que es autoexigente nunca se siente reconocida y valorada, uh -huh. nunca. Tenemos, de hecho, hay cinco formas de compensación que vamos a... Hablar también y sí, que... te
1: Vas a hablar de
2: muchos de que, o sea, <risa> apúrate sí. Pero bueno, si quieren empezamos con
3: las 10 hambres ¿no? Ahora, okay. La primera gran hambre que tenemos los seres humanos es el reconocimiento uh -huh. El reconocimiento es, es que, ten, que, se, que, se, que somos vistos, somos reconocidos, no ignorados, no
2: dados por alto, no dados por hecho Dicen que eso se da cuando nace el bebé Exacto. La mamá mira al niño y se siente visto. Exacto. Es ese, esa hambre la que Es te ese te reconocimiento. Da. O sea, si no te vieron al nacer ya, lo que hagas. Así es, pero a ver, hay una también donde
1: dice, ok, a lo mejor veo a mi bebé, pero no me vinculo con el bebé. Exacto, ese es otro, ese es, es otra
3: es otro hambre. hambre. Ah, pero te también. veo, te veo y, y estoy... Existe. Y existes, exactamente, uh -huh. y existes. Ahora, hay otras hambres que van como complementando, ¿no? Pero qué fuerte es cuando te sientes no visto. No, Yo bueno. soy esa, el 9 es ese. Eso es algo muy fuerte. Y es una hambre que desde chiquito a lo mejor pudo ser no saciada en nuestra vida. Si nosotros teníamos papás que solían hacer eso consigo mismos. Porque el padre que no tiene ese nutriente no lo puede dar generalmente. Claro. ¿no? Entonces, el, la primera gran hambre es de reconocimiento, de uh -huh. que tú existes, estás aquí, tienes un lugar. La segunda es aceptación. Uh -huh. Te veo y te acepto. Okay. Te acepto, eres parte de mí, me gusta como eres, acepto lo que eres. Uh -huh.
1: Porque a lo mejor la mamá estaba esperando que fuera niño. Exacto. Y le sale otra niña. Uh -huh. Entonces... Hay veces que no hay aceptación, ¿no? No aceptas o sea, algo inconsciente
3: que, que estás rechazando a tu bebé. Así es. De hecho, como estas hambres son a nivel eh, eh, a nivel energético. Uh -huh. Nuestras palabras y nuestros actos y nuestra sola presencia van comunicando esto. Uh -huh. o sea, yo tú, tú sabes que yo te reconozco porque te veo uh -huh. y sabes que te acepto porque mi mirada lo dice, ¿no? Uh -huh. O sea, no es ni siquiera algo que sea explícito, es tácito, uh -huh. es energético, ¿no? uh -huh. la, segunda, la segunda gran hambre es te valoro la o sea, tercera la tercera perdón la uh -huh. tercera gran el, el tercer nutriente del, del cuerpo emocional uh -huh. es la valoración okay. sentir que valoro tu presencia valoro si no estás porque porque siento tu ausencia porque uh -huh. tú lo que dices lo que tu, su, tu sola presencia es, es importante. importante para mí uh -huh. Uh -huh. cuántas veces eh, vamos por la vida sintiendo que no nos valoran uh -huh. que realmente dan por hecho si estamos o si no estamos si decimos o si hacemos y no no nos sentimos valorados. Uh -huh. Es una gran hambre y es un elemento muy importante. El, el cuarto es el respeto. no Respeto lo que, lo que sientes, respeto tu visión, lo que eres, te respeto a ti. No comparto, a lo mejor, no creo, yo no veo las cosas igual, pero yo te respeto. Uh -huh. ¿Qué pasa también con un niño? no Cuando de pronto siente, siente cosas o ve tiene una visión, y ah, no, tú estás mal, no, no, tú ni tú ni estás enojado, tú no deberías de sentirte así, de pronto no respetamos lo que están sintiendo, lo que están necesitando, o sea, también pudimos haber crecido en una infancia, en una en en un entorno donde no se respetaba lo que yo sentía, o donde no se respetaba mi persona, y los Ajá, papás discutían, gustos. por Ajá. ejemplo, frente a mí, o me decía mi mamá todo lo malo que era mi papá, no, o sea, de pronto no viví este respeto de haber eh, respetan los límites, ¿no? no sí, o por ejemplo,
1: estoy pensando a lo mejor un niño que no le gustan los deportes, que le, que es más como un 5 en el Enneagrama, más, más científico, le gusta leer y la
3: mamá, no, al fútbol, al fútbol, o sea, exacto, no, re, no respetaste mi, mi individualidad. ¿no? Así es, okay. eso es el respeto y todos necesitamos sentirnos respetados y que no por eso podemos pensar y, así, y tener gustos diferentes, pero no, no por eso me vas a dejar de querer, me respetas, okay. ¿no? Okay. La, el, el siguiente elemento, el siguiente nutriente del cuerpo emocional es la protección. Okay. La protección es un elemento básico. ¿Cuántos de nosotros vamos por la vida eh, agarrando todos los elementos para sentirnos seguros, protegiendo, controlando y no sabemos cómo permitirnos eh, eh, ser protegidos, sentir que hay alguien que nos respalda, que nos cuida, que de pronto nos podemos recargar en su hombro, ¿no? Ay, qué rico! O sea, eso es súper importante, es una necesidad básica y de pronto cuando no te la dieron, cuando tú no te sentiste protegido por nadie, entonces aprendes a, a ser tú a lo mejor el que proteja uh -huh. o a negar esa necesidad. Yo no necesito protección, yo siempre he hecho las cosas por mí mismo. Yo voy a proteger. Y yo voy a proteger y entonces me hago muy fuerte, muy resolutivo. Y, y entonces esa necesidad nunca la lleno. Porque las personas que no, eh, de alguna manera no fueron protegidas y tuvieron que tomar decisiones para protegerse a sí mismas, generalmente hoy no saben recibir. Mm. Les cuesta trabajo recibir y recargarse en el hombro de los demás y pedir ayuda. Y ese ese también puede ser un hambre, ¿no? Mm. Un hambre porque no lo recibí, no lo recibí de niño y de y de grande y, se, y creé un sistema tal que ya no sé cómo recibirlo. Claro. Lo, lo borré de mi mapa. Sí, ¿no? sí. El siguiente es eh, pertenencia. Qué importante es el sentido de pertenencia. ¿Cuántos de ustedes que nos escuchan sintieron que su familia no era su familia? Que Que ustedes no son ni de la raza humana, ¿no? O sea, sí. que estás en un grupo, en la escuela, que estás Ay, en rico. el trabajo y que de verdad tienes un sentimiento de no pertenencia muy fuerte. Y eso está, también se repite, o sea, todo se hereda, se repite, ¿no? Sí, es verdad. Es que eh, digamos que todos estos son nutrientes que no, 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 nuestros padres, a través de que ellos lo tienen, no lo enseñan. Okay. Y por supuesto que cuando no lo tienen, pues lo pasan tal cual. De hecho, yo pienso que en las, en las escuelas debería de haber materias del cuerpo emocional. Uh -huh. Porque el cuerpo emocional realmente es un elemento básico. El físico es muy evidente porque lo vemos. Uh -huh. El cuerpo emocional no lo vemos, pero todo el tiempo se siente y nos mete el pie y nos hace que nos boicoteemos todo el tiempo. Ya estamos trabajando en un sistema para hacer eso. Ah, qué bueno. Sí, para los niños en las escuelas. Pero y a ver,
1: ¿y estos nutrientes eh, hasta qué edad es,
3: los debes de recibir o es con? Constante, o cómo? Sí, bueno, hay una edad donde eres eh, incapaz de nutrir, de, de llenarlos tú mismo uh -huh. y dependes completamente de tus papás. Uh -huh. Entonces, los papás llenan esta, pensemos en estas, en estos eh, vasitos internos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Que a través de su valora, valoración, su respeto y su amor, los papás van llenando suficientemente. Ni siquiera vamos a decir que nos, nos, nos lanzan a la vida con el tanque lleno, ¿no? Uh -huh. O sea, a veces suficientemente llenos para que tú vayas a la vida y puedas desarrollarlos y buscarlos y nutrirlos, porque ya hay una edad donde tú puedes nutrirlos a través de la relación. De hecho, ese es otro elemento importante, ¿no?, que es lo que justo la pregunta inicial de Adelaida. Uh -huh. estos estos Estas necesidades se llenan en relación, okay. sobre todo. Uh -huh. Pero en la, la gran mayoría es en la casa. Los nutrientes, sí. Y después, sí.
1: este a los siete años, ya cuando empiezas en la preprimaria. Sí, que sí. Una como a, a
3: los, los siete años. años, después de los siete años, que tú ya tienes como mucho más capacidad de relacionarte, de vincularte un poquito más con los demás, empiezas a sentirte aceptado, valorado, reconocido, perteneciente. Y empiezas a estar en relación con el mundo. Y cuando no tienes simplemente esos elementos, esos nutrientes, no se dieron en tus primeros siete años de vida, pues siempre tienes esa necesidad porque además de chiquitos eh, somos más sanos, o sea, así como el cuerpo, si el cuerpo le falta potasio o le falta calcio, inmediatamente entra en, eh, en, en homostasis, ¿no? O sea, el desequilibrio y se te empieza a antojar que si la manzana, que si la fruta, se te empieza a antojar. Uh -huh. O sea, así el cuerpo emocional, cuando le falta un nutriente, empieza a sentir esa necesidad. Pero no sabe cómo llenarla. Y cuando intenta hacerlo, puede sentirse rechazado. Porque como los papás no lo tienen, uh -huh. cuando los papás no lo tienen, no te lo van a dar. Claro. Y vas a sentir dos cosas, que son rechazo y abandono. Uh -huh. hay que otra vez volvemos a las heridas de la infancia.
2: <risas> ahí se generan. Ahí
3: se generan. O sea, al intentar llenar mis necesidades afectivas y sentir un re, una negativa... ...es un dolor de rechazo y abandono... Ay, ...y esa es la forma en la que traduzco... ...ok, se, la necesidad de valoración... ...o la necesidad de pertenencia... ...me hacen sentir rechazado y abandonado... Uh -huh. ...entonces voy a hacer algo... ...o para negarlas...
2: ...o para defenderme... ...o para lograr que sí lo hagan... ¿no? Uh
3: -huh.
2: Ana Mar, te tengo que interrumpir... ...porque tenemos que ir a un corte comercial... ...¿qué te parece que regresando... ...seguimos con las hambres afectivas... Comuníquense con nosotros, Facebook Enneagrama Conócete y Twitter arroba Conócete MBS. Y nuestra página
1: www.eneagramaconócete.com
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso en el Enneagrama. Estamos hablando de hambres afectivas con Ana Orihuela, es psicoterapeuta y autora del libro Hambre de Hombre. Entonces la especialidad de Ana es el hambre. Exactamente. Entonces esta vez son el, el hambre afectiva. Y estamos hablando de los nutrientes afectivos que necesitamos todos los seres humanos. Todos. De los cuales ya mencionaste reconocimiento, aceptación, valoración, respeto, protección y... Pertenencia ya. ¿Pertenencia ya lo tocamos o todavía no?
3: pues sí creo que sí, sí no sí. que que me siento que pertenezco claro sí okay sí sentir que perteneces a tu familia que eres parte de un grupo sentir el vacío de la no pertenencia es una necesidad muy muy fuerte porque claro estamos en grupo estamos eh, eh, somos pertenecientes siempre y como seres humanos tenemos esa necesidad o sea en realidad uno puede sentirse a salvo solo y puede sentirse a salvo no perteneciente pero siempre tiene esa necesidad o sea Estás a salvo, pero no quiere decir que no tengas esa necesidad. Okay. Uh -huh. Entonces, en la siguiente hambre es de estructura. La estructura es todo lo que tiene que ver con disciplinas, límites. Uh -huh. Ese es un hambre a nivel afectivo. De hecho, los niños, cuando no tienen eso, lo demandan. Los uh -huh. a, los adolescentes, cuando no tienen límites, lo piden. Todos necesitamos estructura. De hecho, la falta de estructura, de límites, es, es un abandono. Uh -huh. Es realmente un abandono entonces cuando cuando no lo tenemos sentimos que no tenemos protección y que no que es, le importa a nadie que ¿no? no le importa a nadie es si llego mamá. a las
1: 3, que si llego a las 6 de la mañana a nadie le, le vale gorro no así es hay una parte que es que padre soy libre pero por otra parte me gustaría que
3: me quisieran más no que me protegieran más así es es una caricia a nivel afectivo el que tus papás te digan te duermes hasta ahora eh, yo paso por ti este te vas a lavar los dientes haz tu tarea y te te estructuro tu tiempo... ...y estoy atento a tus necesidades... ...esa es una caricia... ...a nivel emocional... Qué importante... Y ...muy muy importante... ...la siguiente es intimidad... O sea, ...la intimidad es un hambre afectiva... ...porque nosotros podemos tener... ...un millón de amigos... ...pero en realidad... ...no ser auténtico con nadie... ...no ser vulnerable... ...no quitarte de verdad... El, ...la, la máscara, máscara... ...y decir lo que sientes... ...y lo que eres... ...de manera profunda... ¿Cuántos de verdad necesitamos eh, ese contacto y de pronto somos muy extrovertidos o tienes muchos amigos o platicas las cosas que ya tienes conocidas, no? Uh -huh. lo de dominio público que ya tienes ahí? Exacto. Pero en realidad nada que en verdad te, te, te signifique. Cuando no tenemos esa cómplice, hasta con un terapeuta, o sea, un amigo, con alguien que de verdad podamos... Ser francos y decir lo que sentimos Tenemos esa gran necesidad O sea, la intimidad es una es una necesidad Muy importante que y, y ya es un poquito más una necesidad Más grande, ¿no? claro Y esta intimidad también es con los papás O ya es cuando en la vida de la persona Ya es un poquito ya más grande Sí, de hecho ahí se desarrolla O sea, nosotros aprendemos a ser íntimos Porque vivíamos intimidad con nuestros padres porque podíamos ser nosotros mismos, hablarles de lo que sentíamos, porque nos sentíamos vinculados eh, a nivel energético, nos mirábamos a los ojos, sentíamos una relación íntima desde el, desde, el, desde el que nos amamantan. Hay una relación íntima que hace, por ejemplo, cuando la mamá está siendo vulnerable, está vinculada, o sea, cuando tiene una relación auténtica, se está viviendo una gran intimidad con, con su hijo. Entonces, a veces tuvimos papás súper fríos, bien indiferentes, como con mucha dificultad para, para ser íntimos y, y tenemos esa necesidad, pero no sabemos cómo hacerlo, ni siquiera sabemos que existe. Claro. Y, y cuando de pronto hay una amistad o la pareja, no no sabemos, creemos en los mismos hábitos. donde pero ¿cómo, días, ¿cómo, ¿Cómo te lo va
1: a dar tu papá si no lo tuvo o tu mamá? Si no
3: tuvo cariño, no te lo puede dar. Exacto. Entonces, vas cargando por generaciones. ¿Cuántas cosas? No? Por generaciones. Es en serio, por generaciones. Y tenemos cada uno un linaje que tiene necesidades generacionales y que hoy la única posibilidad de cambiarlo es a través de sernos conscientes de esto. O sea, esto es muy importante. Y, cuando, y mientras no llenemos esto de fondo con nosotros mismos, cuando lo haga el mundo, los amigos, la pareja, cuando el exterior lo haga, yo no lo voy a sentir. Vamos a imaginar que yo no tuve reconocimiento, y hoy, por más que me digan, pero si eres una fregona, pero date cuenta, ve lo que has hecho, pero mira qué guapa, pero mira todo lo que tienes, yo, como no, no tengo ese nutriente de fondo, no lo recibo, aunque el entorno me lo dé, ¿Por qué? Porque como yo no tengo elementos para retenerlo, así como el cuerpo, vamos a mirar, eh, hay vitaminas que el cuerpo no sabe retener, uh -huh, que, la, que, las, desecha, que ¿no? las desecha, así los nutrientes emocionales que yo no tengo conmigo, si yo no me reconozco a mí, no tengo la capacidad de retener el reconocimiento exterior. Y entonces se, se va un barril sin fondo, se lo desecha el cuerpo emocional. Uh -huh. Y entonces nunca me siento satisfecha, por más reconocimiento o por más valoración o por más que de verdad haya gente que me respalde y me proteja, yo siempre siento, siempre siento que algo falta, que algo falta. ¿Por qué? Porque no lo sé llenar yo conmigo. Y es como el efecto de comida chatarra. O sea... Cuando te lo dan por los actos, porque resolviste, porque rescataste, porque fuiste perfecta, porque te esforzaste, nada más por actos, ¿no?, te da el reconocimiento al entorno, pero para ti es comida chatar, no nutre de fondo, porque hiciste algo para lograrlo y no realmente lo, lo sientes tú por ti, ¿sí o me sea, expliqué? Sí, sí claro. debió ser natural. Exacto. No ganado. No ganado. Por el simple hecho de existir. Exacto. Necesitaba no desde las sentir. defensas, ¿no? ¿no? Desde las uh -huh. defensas de ser perfecta uh -huh. o de complacer o rescatar o controlar, que son las defensas que yo fui uh -huh. desarrollando para ganarlo. Okay. Si es desde mis defensas de fui perfecta, perfecta, perfecta y lo recibí, díganme de verdad de los que los, de los que nos escuchan, ¿quién después de haber esforzado, haberse esforzado muchísimo y ser súper dura consigo misma? consigo misma cuando tienes algo no te sabe
2: claro. cuando ya tienes el resultado algo le falta no te sabe no y además es que sigues con esa necesidad y se vuelve hasta petulante así que ay es que no, no sé alguien dice no me siento reconocida y todo mundo alrededor te dice que sí. Si sí. creen que es payasada, o sea, ve gente que se sigue quejando, y dices, ¿cómo puede ser que se sienta así? Así si tiene todo. Exacto. ¿Se, ¿Se puede sí. cambiar? O,
1: o, sí. o no es una felicidad que te llene el alma, ¿no? Que te llene por dentro, sino que es, ¿sabes el cómo dices?
3: Es pruego, pero sí. no es real. Exacto. No te hace sentir en paz, merecedora, suficiente, o sea... Como, como esto que cuando somos amados y cuando nuestros padres llenan estas nutrientes a nivel afectivo, nos sentimos eh, eh, nos sentimos suficientes uh -huh. para la vida, para construir nuestra felicidad, para recibir y dar amor. O sea, es, una, es, es un sentimiento de ser suficientes de fondo. Y eso podemos crecer con esa inanición. Y por mucho que el mundo nos diga bravo, 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 no está, no se, no lo recibe y lo registra el cuerpo porque tú no lo tienes. No conoces. No lo tienes, no lo llenas contigo mismo. Este de hecho, quienes nos están escuchando, pregúntense. O sea, de todos estos, de hecho, vamos a hablar de los últimos. Nos faltan dos, ¿no? Nos faltan Ajá. dos, eh, que, es, que es la necesidad de afecto de caricias, de contacto afecto físico afecto físico caricias contacto esa es una necesidad o sea yo por ejemplo pienso en estos hombres que hacen retos donde están tres meses en el mar o que están uh -huh. eh, tres meses solo qué difícil o si alguien ha viajado solo uh -huh. qué difícil es de pronto no tener ese contacto físico uh -huh, uh -huh. hay personas que necesitan más otras menos pero todos necesitamos contacto físico y es una verdadera necesidad entonces cuando tu pap tus papás son afectuosos acariciadores no cuando te abrazan y cuando no lo son y, y tú cuando no abrazas fría, y eres tú... la fría del, del, del universo ese es un ejemplo súper claro ¿no? Uh, cuando sí. tú no te abrazaron eran fríos pues hoy tú claro que tienes esa necesidad por supuesto que aprendes a negarla y es que ni te gusta
2: claro y es que a mí me da que hay los melosos exacto
3: pero realmente lo necesitas y la última que es certidumbre certeza o sea que, que es predecible ser que, que tú que tú sepas que tu papá te va a recoger que tú dónde vives que tu entorno es estable que estás seguro que todo es se, que hay certezas uh -huh. es una caricia al alma qué pasa cuando creces con incertidumbre cuando de pronto tus papás están bien pero pues, entonces ya no y entonces de pronto te va a recoger alguien que ni conoces a la escuela y de pronto se le olvidó a tu mamá a recogerte se divorciaron exacto uh -huh. o de pronto ya se pelearon tus papás o sea la incertidumbre uh -huh. daña el cuerpo emocional porque te genera una serie de como de, de compulsión por por la te, te genera ansiedad y compulsión por controlar. Uh -huh. Porque como no hay paz y certidumbre, hay incertidumbre, eso en lo que es el cuerpo emocional y genera mucha Mucha ansiedad. ansiedad y mucha necesidad de control. Con la personalidad 6 de la enneagrama. O sea, ¿te están describiendo? Sí, 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 claro, ya me estoy imaginando e Y todo. realmente, como, como decías al principio, de la Adelaida, o sea, estos estos elementos, estos nutrientes que nos van faltando en la vida, necesitamos, como somos vida, vamos compensando y nos vamos adaptando, porque al final las personalidades son modos de adaptación. Uh -huh. Y Muy seguramente algunas de estas personalidades del eneagrama, pues no no que o no, no recibirán reconocimiento o buscarán mucho reconocimiento uh -huh. o de pronto negarán la pertenencia, les costará más trabajo pertenecer y a lo mejor tiene que ver con todos estos hambres de fondo uh -huh. que no se que no les fueron dadas. Okay. Claro. Okay. Entonces, a razón? ver, cuando tengo
1: la carencia, la voy a exponer, o sea, o la voy a o la voy a pedir, o sea, por ejemplo, dices, este, en esto que me valoren. Entonces, ando de presumida, o sea, yo Exacto. O, o ando mendigando que me valoren, o sea,
2: Ah, puede haber. De hecho, hay cinco maneras de hacerlo. Si quieren, regresando <risas> del corte, platicamos las cinco maneras que hay de satisfacer estas hambres. Exactamente. Estamos en Conocete con el Enneagrama.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS102.5
1: ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos hablando de hambres afectivas con Anamar Orihuela. Y estamos picadísimos aquí en el corte comercial preguntándole todo. Entonces decíamos, bueno, a ver, este Anamar, por ejemplo, ya detectamos que yo me falta protección, pertenencia,
3: estructura. ¿Y ahora qué se hace? Exacto, pues a tirarse a llorar, amigos míos. <risa> Al metro No, bueno, ahí es, es es muy importante que te des cuenta ¿Qué fue lo que decidiste para llenarlas? ¿Cómo te puedes dar cuenta? Porque esa, esa es una defensa hoy Hoy esa es una defensa Y, y mientras hagas eso no vas a poder llenarlas nunca. Entonces, vamos a hablar de los cuatro tipos de defensas que, que cada uno elegimos para poder intentar llenar, pero que tienes que reconocer si tienes esa defensa para de verdad llenarla de manera consciente y adulta y no desde la defensa, porque ya dijimos, si lo llenamos desde la intentamos llenar desde la defensa, nunca lo no vamos nada. a llenar. Claro. Entonces, evitar esto. Entonces, la primera gran defensa es el aislamiento ajá, aislarme, ser solitario pero a ver ponle un ejemplo así con alguna por ejemplo
1: me falta
2: protección a ver ¿cuál? yo te doy una eh, a mí la pertenencia es algo que me importa mucho okay. y me di cuenta en el programa en la semana pasada que estaban discutiendo cómo hacer x cosa alguien comentó yo no me sentí incluida y me di cuenta como de verdad energética y físicamente me fui para atrás y dije hagan lo que quieran, me voy, exacto, desaparecí, de ahí, la aislé, exacto, claro regresé dije a ver espérate Adulta, y ¿no? me di cuenta sí. pero sí eso hago me voy exacto me desengancho
3: sí y como de alguna manera de pronto vamos llenando ese nutriente y hay circunstancia que unas circunstancias que de pronto nos hacen vaciar ese ese, ese nutriente uh -huh. es muy importante que nos damos cuenta que cuando nos aislamos estamos generando ese mecanismo de defensa y que y que no vamos a tener la posibilidad de, de saciar hay muchas personas que dicen, ay no, es que a mí me gusta estar sola, yo disfruto, yo no me gusta el contacto, ni lo necesito, de hecho me, me engento. Ok, sí, es verdad que has encontrado un lugar seguro ahí, pero hay que acercarse y hay que llenar ese contacto, tampoco te vas a hacer la hiperactiva, ¿no? Evidentemente hay una parte de soledad que te va a venir muy bien y que está bien, pero hay otra parte donde te tienes que llevar al contacto e intentar aprender a llenar ese nutriente. Ajá, uh -huh. a llenar ya sea cualquier nutriente no porque eh, el aislamiento lo puedes elegir porque no te fuiste reconocido valorado protegido o sea realmente inde independientemente del nutriente uh -huh. esa pudo haber o sido sea, el medición. mecanismo que haces es aislarte. así es okay. de acuerdo el, el segundo mecanismo. el segundo es victimismo Ok. o sea me hago un niño para que me quieran, para que me cuiden, para que me resuelvan, para que vean que yo no puedo, para llenar esas esos nutrientes que no tuve. Uh -huh. Y entonces soy una víctima, hoy manipulo, chantajeo, hago como que no puedo y entonces es la manera en la que creo que lo puedo llenar. Y evidentemente nunca se va a poder llenar porque la mamá víctima o el papá víctima o el, o el adulto víctima, ok, pues le van a ayudar o le van a resolver pero nunca va a ser suficiente porque eso no se lo sabe dar al mismo. Claro, es ponte la camisa de su carencia. ¿No? Uh -huh. Así es. El siguiente es una posición de héroe. No te haces el héroe el que todo lo puede, el que rescata a todo el mundo, no pasa nada, no pasa Todo controlado. Exactamente, todo bajo control, con un ego súper fuerte, ¿no? Porque el héroe el que el que pudo hacer las cosas por él mismo, no necesitó, uh -huh. no tenía protección, pero entonces ahora yo protejo a todo mundo, le resuelvo a todo mundo, tiene un ego súper grande porque le ha, le ha salido las cosas bien y no necesita nada, ¿no? Uh -huh. Esa es un esa es una defensa que puede ser la tuya y que, y que no te va a permitir verdaderamente llenar esos nutrientes. Hay que permitirse ser vulnerable, recibir, eh, soltar, aprender a elegir en quién confiar y confiar, ¿no?, para poder de verdad llenar y ver cuál es esa necesidad que quedó pendiente en, este, en tu caso. Y el último es el perfeccionista. O sea, la persona muy perfeccionista nunca va a llenar su necesidad porque esa exigencia, dureza... Esa persecución interna Siempre le va a hacer Una persona dura consigo misma Ajá. Uh -huh. Nunca va a sentir Que merece y que puede disfrutar De lo que hace Así que ese reconocimiento O esa valoración No va a venir a través del perfeccionismo Uh -huh. Entonces, estos estos cuatro mecanismos fueron decisiones de nosotros en algún momento de la vida para intentar llenar esos nutrientes, o, o, o para llenarlos, o para negarlos, uh -huh. ¿no? Porque a lo mejor el héroe no niega su necesidad de protección y protege a todos, pero en realidad lo que necesita es protección. Uh -huh. claro O a lo mejor el que, hay, el que se aísla niega su necesidad de vínculo, uh -huh. de intimidad, ¿no?, y se aísla, pero en realidad sí lo necesita. Claro.
2: Uh -huh. Sí, o sea, da por hecho que no lo va a tener y se retira.
3: Exactamente. En vez de buscarlo. Y se, exacto, y se defiende y ya no lo busca, ¿no? Quiero que cada quien de los que nos escucha se observe que tiene aumentado en su personalidad. Esa también es una guía para saber cómo fue que te cubriste de eso que no tuviste. Aumentado en tu personalidad, soy súper neurótico, soy súper controlador, soy muy, muy perfeccionista, soy eso que está de más en ti. Doy de más, me entrego, amo demasiado. Ajá. O sea, esas son las formas. Por ejemplo, en esa que acabas de decir que es el 2, doy de más, ¿qué, qué le faltó? Sí, bueno, a lo mejor no no recibió valoración, a lo mejor se sintió no parte, eh, a lo mejor... doy, doy, doy. Doy, doy para ser parte, doy, doy, doy para ser valorado, ¿no? Ajá. Para poder compensar. Ajá. Entonces, es muy interesante observar
2: en la personalidad, de pronto, qué, qué está aumentado. O sea, ¿qué okay. tal que decimos rapidísimo... ¿Va? las nueve personalidades entonces ¿qué puede tener? Exacto. Digo, igual no funciona el uno es perfeccionista obviamente es controlador se controla Exacto. a sí mismo y trata de ser perfecto y hacer al mundo perfecto uh -huh. ¿qué le pudo faltar? eso
3: o sea que, sea, que lo reconozcan por quien es, que lo acepten por quien es, y que no tenga que a través de la perfección. Es que puede ser cualquiera, momento, ¿no? Claro, porque, porque...
1: Pudo ser, le faltó a lo mejor valoración.
2: Sí, puede mejor... ser cualquiera. Es la estrategia puede... que es el perfeccionista. ¿Qué tendría que hacer, pues? Dejar de ser perfeccionista, obviamente. Sí, bueno, sobre todo decíamos que vamos a imaginar
3: que nosotros tenemos eh, el del, del 100% de posibilidades para llenar esas hambres, el 50% depende de ti. Y el otro 50% depende de las personas en las, con las que te vincules. O sea, ese vasito interno, imaginemos un vasito, para tenerlo a la mitad, basta con que tú lo hagas. La intención de, ¿no? O sea, primero reconocer. Exacto. ¿Cuál es mi carencia? Reconocer cuál es tu carencia. Y para que, para que esté lleno a la mitad, para traerlo a medio tanque, necesitas tú reconocerte, tú valorarte. Valorarte. ¿En qué no me estoy valorando hoy? ¿En qué, me estoy, ¿En qué no me estoy reconociendo hoy? ¿En qué me estoy desprotegiendo hoy? Esas son las preguntas. ¿En qué no me estoy respetando hoy? ¿En qué estoy negando mi pertenencia hoy? ¿En qué me hace falta estructura hoy? O sea...
2: Pregúntate, des... En el hoy, no se trata de ver qué no te dieron, es que te falta hoy. Exactamente. Y qué no te das tú. Y qué no te das tú. ¿Cómo
3: me, ¿Cómo me niego hoy la intimidad? ¿Cómo me niego hoy el afecto? ¿En qué genero incertidumbre hoy? ¿Cómo no me estoy dando yo certezas hoy? Entonces, cuando tú te haces estas preguntas, te vas a, te vas a dar cuenta muy claramente en qué no te lo estás dando. Y entonces ese sería tu ese sería tu primer paso. Uh -huh. Porque realmente no basta y no, no va. nada va a ser suficiente que hagas para que los demás lo hagan porque si lo hacen ok, sí va a venir pero a ti se te va a resbalar okay, entonces primero te tienes que llenar esa mitad exacto y esa mitad va a permitir que cuando venga de afuera se quede ok porque ya te la viste tú padre. ajá es como vamos a imaginar que la mitad que tú haces crea un fondo que cuando viene de afuera hace que se quede. Uh -huh,
1: que no se vaya a, a la coladera. Que se no
3: se vaya, seguir. se diluya a la coladera, sino que se quede contigo y lo recibas porque tú lo sabes, porque tú te valoras, porque tú te respetas. Es como cuando no nos respetamos y llega alguien re, y nos respeta. Muy pronto le enseñamos que no merecemos respeto. Ajá, o sea, claro, claro. No, que no nos respete, ¿qué le pasa? <risa> no. sí. O sea... Ese 50 es muy importante y, y, y les invito a que se hagan esas preguntas de en qué no lo estoy haciendo yo y cómo podría hacerlo hoy, cómo podría generar esa certeza, esa protección, esa valoración de mí mismo y lo practiquen, esa es la solución. Porque además cuando en la relación con los demás, cuando tú lo tienes en ti, lo modelas a los otros. O sea, tú le enseñas a los otros que eso es lo que tú te valoras te respetas, te aceptas, ¿no? O sea, eso es un elemento que está en ti. Claro. Y pregúntense también, en sus relaciones de pareja, de amistad, de trabajo, díganme si no, las personas terminan tratándolos o, o terminan negándoles estos nutrientes que hoy distinguen que les hace falta. Que tú no te das. ¿no? Que tú no te das. Exactamente eso es lo que no te dio... Tu pareja, exactamente eso es lo que no sentiste en, en, en tu última relación en, de cualquier tipo. Uh -huh. Entonces, por eso es muy importante que, que la mitad, la primera mitad, la demos nosotros. Uh -huh. Ni siquiera es que primero tú y después, no, puede ser en paralelo. Y además recordar que la otra mitad no lo da un hombre o una mujer. Tienes amigos, amigas, pareja, padre, madre terapeuta, uh, guías, o sea, hay un muy mundo muy para que tú sacies la otra mitad. Porque de pronto, y eso es lo que habla mi libro, Hombre de Hombre, o sea, de pronto. ¿Crees que el hombre te tiene que dar todo? Sí, y, y si no, no te das hombre. ni tú, tu 50, ¿no? Claro. O sea, no me doy mi 50, uh -huh. este, y pretendo que tú me des el 100. Uh -huh. Es una locura. Claro. Es una locura. O sea, tenemos que llenar nuestros 50, y entonces, en un mundo rico, llenar nuestros siguientes 50 para tener el 100 de nuestros nutrientes emocionales. Y Entonces, yo creo que bueno.
2: algo importantísimo es que buscamos donde no vamos a encontrar, que es parte del engaño del ego. Entonces... A partir de hoy no se vale hacer eso. Exacto. Detecten qué necesitan, dense sus 50 y busquen donde sí les van a dar el otro 50. Pero, y
1: añadiendo esto, para mi gusto necesitas primero eh, honestidad y mucha humildad sí. para reconocer esas carencias porque son dolorosas. Si sí. No queremos reconocer que nos faltó amor o que nos faltó protección o que nos faltó estructura.
3: Exacto. Hay que reconocerlo y la única manera de poderlo llenar es viendo que te hace falta. Y realmente no hay justificación porque te hace seguro que no nos no nos dieron porque no
2: lo tenían. O sea, claro. y, no por mala y ya no culpar a nadie, ¿no? ya encargarte sí, claro. de ti. Totalmente. ¿Dónde te localizan por si alguien quiere más información? ¿o? Exacto. Bueno, en
3: www.anamaroriguela.com.mx. Esta es mi página y aquí tengo meditaciones, frases, toda la agenda de talleres. Tenemos ya programados los talleres de todo el año, así que de aquí hasta enero puedes entrar, programarte con tiempo y ver qué quieres tomar y cómo le quieres trabajar contigo mismo, vamos a trabajar en un taller, esto que vimos justamente el día de hoy, en Facebook, Anamar Orihuela Rico, y en Twitter, arroba Anamar Orihuela, para que podamos estar en contacto, si quieren algún consejo, me quieren platicar algo, siempre vamos a estar ahí atentos a las redes sociales con ah, ustedes. Es un
1: placer tenerte, Anamar, siempre aprendemos muchísimo de ti. Gracias por la invitación. Y te invitamos a que
2: vuelvas, y que vuelvas Aquí una estoy. vez al mes por lo menos. <ríe> sí, claro. Mil gracias, Gracias a todas. Muy interesante, pues ya no hay pretexto. Nadie debe tener hambre no, afectiva. una vida sin hambre para todos. Exactamente. Esto fue Conócete con el Enneagrama. Hasta la
1: próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conócete.